0: 欢迎回到无滤镜异国生活，我是甜甜。今天很开心邀请了一位德国人妻，跟他会认识呢，其实是因为我们在圣诞节的时候有一起举办一个活动。那因为这样的关系，我们有更进一步的认识之后呢，我就想邀请他来上节目，因为他过去在自己的经营的自媒体上面呢，都会聊到一些像是爱情观啊、人生观什么之类的。所以今天我想要跟他来畅聊爱情。那我们来欢迎一下<笑>不乖。Hello， 大
1: 家好，我是。Ariel 叫做不乖老婆，
0: 你是因为太叛逆，所以就叫自己不乖吗
1: ？应该可以这样讲，因为我从以前就是非常叛逆，然后以前我爸就讲说：“哎呀，家婆你谁不乖后啊？”啊，结果呢，谁知道我跟我老公认识之后，对，就是队长，他既然、嗯、就是他的德国姓，这样就是他叫不乖。就是台湾的、啊，真的不乖。台湾的念法很像不乖，然后我我妈跟亲戚一听到就傻眼。一开始介绍他的时候就傻眼說，说、欸、哎，啊、那现在不乖啊，就是怎样？欸<笑>
0: <笑>然後就后来、欸、我才真的不知道是原来是这个原因，是因为这样 okay,
1: 就很刚好。然后我现在其实我来德国差不多快四年了
0: 。那你为什么会来德
1: 国？我其实跟他我们是两个一起做决定啊，因为当初很复杂，是因为当初我们一开始没有决定说是要先来德国，因为我跟他在认识还没交往之前，啊，然后他就是一直在洗脑我，就是说哦，我们就是以后一定可以在一起啊这样。因为我我先讲好了，我跟他是同学，就是我们硕士班的同学，在正大念 IM。毕业的同学，那当时因为我那个时候的状态是已经就是完全不想谈恋爱，就是对感情也不是说对感情失望，就是我觉得我不是一个，我直接讲说我不是一个 girlfriend material。我跟他说我不想要再来谈恋爱了， oh. 因为我前面刚结束一段，然后就觉得哇天哪、啊，谈恋爱太麻烦了，你知道吗？然后就觉得好烦。然后那时候我就是很蛮专心，就是因为我那时候又工作，然后又半工半读，就是晚上要还要去 IMBA 念书。我觉得我根本没有办法负担，就是在谈恋爱这件事情，所以我根本不想要谈恋爱。所以我那时候一直在跟他讲说，说我不要这件事情。所以那时候跟他来来回回在讨论，他用一个怎么讲，就一直洗脑我。然后他就我后来跟他讲说，因为我那时候申请呃双学位要去巴黎念书，就是我正大念完的第一第一年之后，我第二年在巴黎拿另外一个学位，这样子等于说我隔年就要。就已经确定可以去巴黎了，我就说，我觉得我们也不可能，因为我不可能为男生留在这边这样。对，因为我当时跟前男友分手的很大很大一个原因，也是因为<笑>。<笑>现在讲人家不对不太好，但我没有讲他坏话哦。我跟他，我跟我前男友还是很好的朋友，只是说，对对，我们还是很好朋友，因为就是很久的同学。我前男友也是我同学，但是不是硕士班的同学啊，是很小时候的同学。但那個故事是因为，就是还没申请硕士的时候，然后就是因为我那时候在工作嘛，然后我就还在考虑说要不要去念这个东西。那我前男友那时候一听到，他就是你知道那那个场景，就是他就是落泪了。然后我就吓到，我突然没有决定要念你，啊、你为什么落泪？他就说，我觉得太适合你，你一定会去，这样你以后就是、oh.。然 you 后 know, 他就整个很忧郁的感觉，然后他就说：“我觉得这样你就会更不需要我，因为你已经很不需要我了。”然后我那个觉得，然、oh, 为 you know, 那个我那个压力就整个来了，这样。所以我那时候就是又后来又认识了队长，我就更排斥就是在谈恋爱这样子。
0: 我可以感觉出来，你就是有一个目标跟规划，所以你就会完全投入，所以你觉得说已经没有在心里去谈恋爱跟花时间这样。对
1: 对，没有错，我那时候就是这样，而且因为我那时候。有点被骗，你知道吗？因<笑>为因为我那时候，呃，我是先申请，我是申请正大的 IMBA， 然后那个 IMBA 它有一个双联学位，等于就是说你最快最快可以可以在两年之内拿到正大的一个学位跟在国外的他们姐妹校学校的一个学位，但是你用台湾的学费，那你想想看多划算。可是。问题是我去参加说明会的时候，就是大家，我跟教授啊，又跟院长啊，就是聊天，然后他们就医院院长跟我讲说啊 ，no problem， 你一定可以啊，我就得、是、你可以去巴，黎，因为我就说我就是想要去巴黎那个学校，嗯，他就想说那巴黎很棒啊，怎样怎样。那多美好，你一定可以去我，我们 no problem， 没办法。然后结果我申请上了正大，那是因为它是一关一关的嘛，还要面试什么的。然后上了之后，我才发现说这个东西不是你想去就可以去，这是要它只有两个名额啊， okay? 所
0: 以可能要看你的在校成绩跟其他的表现。所以他
1: 要的在校成绩，然后你还要给法国学校那边审核，然后你还要面试，所以那是很竞争。嗯、所以我们我们那时候就一轮一轮一轮这样。我就觉得有点被骗，因为我是为了那个双点学，我是为了要省钱才去的。<笑>等一下，我想问一下是什么科系？我那个是嗯 ，MBA。Um, NBA 啊，我可以就是商，它业,业,业管理，对，在正大是商业管理，只、okay, okay. 是他是 international， 人，他是英语学程这样，所以同学大部分都是呃一半以上是国外的学生这样，所以这也是我为什么认识他，因为他就是我当时 M B A 的同学，所以那时候我就跟他讲说，那、啊、我第二年就要去巴黎，而且我已经申请到了，我一定会去。然后他那时候、嗯、你知道他跟我讲什么？他说我要去，没有，他说。很好啊，我觉得你可以去很好。那我就一不知道为什么突然有一股火，就觉得说，所以你就是想玩玩吗？你就啊,<笑>你啊，懂你懂吗？因为我不是想说什么意思？我明天就要走，你跟我说很好，所以你从前面跟我在那边如如小小，然后在那边洗脑，我只是想玩玩的意思就是。然后他就说，那不是他觉得我有自己的目标，我有自己的方向，然后我有这样的机会，他觉得很棒，这个很难得
0: 。欸、你看，确实就是你从这样的观点来看，就可以知道说台湾人的出发点。跟想法跟西方人的是有点不一样的、欸。
1: 对我那时候其实要去去念硕士，先要念正大这个硕士，其实就受到蛮多怎么样阻碍，就是身边的人蛮呃，还有说比较不比较遥远一点，可能同事啊什么，大家都会有点阻止这样。当然大家会先讲说哦，好好哦，可是大家都还蛮会阻止，因为我那时候其实阻止的原因是什么？第一，我上了年纪了。你<笑>是等一下我我可以问一下，你是几岁要出去念？我当时呃，我在二十八岁之前是没有出国去念书过的，所以我在二十八。八岁以前都是就是本土学校，我念大学完之后就工作，工作了六年多，然后六年多之后才决定说，我想要就是、嗯、进修，对我,我已经知道我想要什么了，所以我要去念这个补充这个地方，所以我才去念这个学位。嗯哼嗯哼所以那时候大家觉得说，你工作这么好，其、就、实、是、也很稳定，因为我那时候在外商薪水很好，然后我也很喜欢我的工作，那为什么你要脱离原本的这样一个舒适圈，而且还年纪这么大
0: 了？所以我妈那时候第一个跳出来反对。这个我可以懂台湾人的想法，但是确实台湾很多都这样想。但是其实二十八岁没有很老啊。二十八岁，你要想
1: 我那时候刚分手，然后我妈就是觉得啊，你好不容易就是愿意有一个男朋友这样，然后一分手，然后现在又,又跟我讲说你不谈恋爱了，然后要出国什么跟什么。那我妈第一句话就跟我讲说，哈啊,啊，那你什么时候才要结婚啊？然后。所以我那时候真的是一直被破，就是一直被拉，一直被拉这样。所以他对我来讲，我那时候你刚刚问的问题是说为什么会决定德国？其实我们当时没有决定要来德国，因为当时他跟我讲的，我决定跟他答案就是说我们好我们在一起，是因为他跟我讲一句话，他说他觉得不管。我们以后要在哪里？台湾，或是巴黎，或是德国 ，anywhere， 只要我们两个，我们俩想要去哪里，我们想要做什么，我们可以一起去做，都没有关系。哦
0: ，不用千言万语跟任何的什么献殷勤，就是这样一
1: 句话。这是我最打动，因为在我跟他交往之前，这个是我非常犹豫的一个点。因为我第一个我也不会等我，我也不确定，不知道说我未来要去哪边，所以我也不想要浪费时间、嗯，你知道。
0: 但是你去了巴黎之后，队长也有去吗？还是他就在德国，你们就有远距离？我们远距离蛮奇怪呵呵，跟一般远距离不太一样，因为我们远距离是我在巴黎，因
1: 为我隔年去了巴黎嘛，我跟他在巴黎念书、欸，他第二年他在呃他在台湾念书，但因为我跟他一年的时间，然后我们就远距离了，他在台湾，我在巴黎。可是他提早了半年毕业，这么厉害？对，因为很多人讲说，觉得他是很甜言蜜语的，因为他很会讲，就是一些很好听的话。
0: 他确实听起来蛮会撩妹的，对他很会。可是他其实是一个很冷漠的人，性情中人吗？欸、很冷漠，就是别人会以为他很冷漠。也就是说，就是队长遇到你之后呢，就觉得说你就是对的人，所以他才会表现出他最真实的那一面。我跟你讲，他有多夸张！我刚讲说他很会讲甜蜜。他说
1: 呢，我们第一天，他第一天我们有一个类似像 camp， 就是我们有一个课，然后一进、okay. 一上课就是要先考试，因为你那个你要先读三天的课，然后你要先考试。他说我他在考试的时候，他就看到斜斜前面有一个女生。他就觉得，他就觉得看我侧侧脸哦，他就觉得他认识我。你你知道，吗、啊？他觉得他觉得他认识我，然后他就说，他就一直想要来看我的样子，因为他说他在翻那个簿子，我们有那个册嘛，每个人的名字。嗯、他说他一看到我的脸，他就觉得他认识我很久了
0: ，哦，后<笑>就觉得很惨。现在是要现在是要扯到前
1: 世姻缘吗？但是他很奇怪，<笑>他讲这个东西，你会觉得他很。真诚，他不是就是跟你胡胡乱弄，因为他他就是真的。我们在看一些电影啊什么的，像我们最近在看韩剧，嗯、然后看到那个《德鲁纳酒店》，然后他就不是有一些前世什么的，嗯、然后他就觉得，你看，我就跟你讲，他就这样跟我讲，他说，你看，我就跟你讲，我们已经是好几好几几百年以前就认识了。他说，他一看到我，他就是有觉得有一种就已经认识了我很久的感觉，但是他是突然才想起来，原来他已经爱我爱了这么久。你不觉得？等一下，听<笑>得<笑>很鸡皮疙瘩。我跟你讲，他厉害的点是什么？因为有的人，有的男生哦，他一开始就会跟你讲这些。可是他厉害的是，他不跟我讲这些，他一开始就是完全很正常的同学。然后他那时候是我们队长、嗯，就是我们有那个 project， 我们每个。嗯呃、我们课我们有一堂会计课，然后他就是我们的小老师，是我们队长的，所以他那时候是很正常的，就是很像正常同学，然后我们一起讨论功课什么的，他完全没有讲这些，他就是没有 make too many moves。对，因为我是很有一点对这种很反感，就是如果男生让我觉得有他的怎么讲 intention， 让我觉得他有太明显的，我觉得他是很不明显，他是就一点
0: 一点一点这样子、嗯，非侵入式的这样讲好了。
1: 对对对对对，我对我之前就写文章说，我觉得他是逆渗透，这样慢慢的这样渗入。<笑>可是我后来才知道，他很心机，非常心，他是天蝎座的。因为我当时还有一点生气，哎，对，我也是天蝎座、哦，哎<笑>、欸，那你应该也蛮厉害的，哎<笑>，他真的很
0: 厉害，欸、没有，我说好搞笑，天蝎座。聪明的，啊，但是这样我就很好奇，你从不婚主义到你竟然要嫁给他，是什么原
1: 因？我以前是只要有男生稍微讲到说哇，他的梦想就这个小家庭，我就是哦分手。真的，我以前就是这样当机立断，或是对方有让我稍微想到一点想结婚的感觉，我就会分手。可是我觉得真的很奇怪，人家讲说你碰到那些对的人的时候，你就所有的疑问就会解决，而这个解决不是说你就把眼睛蒙起来，而是说。对方跟你会有一种默契，你们有一种勇气嗯嗯，就是所有不管遇到什么问题，或是未来有什么不确定，你们两个是可以一起解决的。是你有这个信心，对方也有这个信心的。
0: 今天聊完你们的那个相遇故事之后呢，那毕业之后呢，你们就是决定怎么会决定说要来德国呢？在巴黎那时候 ，startup 的经验我觉得不太好，而且加上我
1: 们那时候法文也也没有很好，我对嗯，法国的印象没有这么好。嗯然后了解，对对对，所以我们后来就觉得，我就觉得说，我的梦，因为我的梦想，我当初想要念书，就是因为我想要在国外，我想要冲刺，想要在国外有一段我可以工作上也好，或是人生经验上也好，可以有很长的一段时间，就不是只是旅行这样。所以我就觉得，那我在巴黎的这段时间，我觉得不够，我想我想要再多留久一点。我们就在研究，就发现说。德国的资源在这一块是蛮不错，尤其是当时因为他是柏林人，我们就觉得那我们先在柏林好了，因为柏林在这边的资源蛮好的，就是有很多交流的东西，然后甚至我可以在那边好好的学德文这样。所以你们现在是一起创业了？我们一起创业，我的身份有点多呵呵，所以如果说自媒体，其实自媒体只是算我的兴趣。从我那时候我们要三年多前要办婚礼的时候才开始，就是突然做起来了这样。其实我本业是在行销媒体这一块，然后还有创
0: 业啊，你就是协助别人创业这样子。不不，我们自己创业，只是说创业
1: 路没有这么简单，有一些前面有一些失败的啦，所以呵呵还有像我们，啊 okay、你知道，像我们今年也是掉了一个很大的 project， 钱都要入口袋了，然后就碰到 corona。啊，我心碎，哦、真的是蛮惨。而且对这个是一个我很哦很期待的一个 project， 但是没没办法。那他因为他去年十一月到现在嘛，他现在刚好满一年，他也在念博士，所以、嗯 okay、等于说有很大的工作部分是就转到我手上
0: 。那我还有很好奇的是，就是你跟队长除了夫妻关系之外，现在也变成合伙人。那你刚刚又讲说你现在要负责的东西比较多，嗯，那你们要怎么找到平衡点？我跟他一直以来都是合伙人，<笑>我跟
1: 他认。识。是六年，我们从一开始的工作，呃，一开始的课业上的 partner， 因为我一开始认识他就是课业上嘛，他就是队長,长，长、嗯嗯，我们一开始就合作，合作到现在六年，工作上也是二十四小时，几乎就是都在一起。你说怎么找到平衡点？我觉得这是一个很 tricky 的 question，
0: 因为<笑>。因为你看，你们就是夫妻，<笑>其实有时候他在念书，或者他在写论文的时候，可能就比较没时间在处理家务事的部分。嗯，然后今天看始，是你又要工作比较多，对，所以。我就很好奇，因为我跟我先生其实一直都还是会有这样的状况、
1: 嗯，就是要互相配合、欸。哎，应该怎么讲？你看，像刚刚我们要聊之前，他就我刚刚就很赶，因为我刚刚下午不是还在处理工作的事情嘛，然后我就说完了怎么办？啊、我都还没有喝东西，他就帮我,我就说，但是我现在又很想上厕所，但我又要 set up， 你知道东西。嗯、哼哼他说 go go go， 你就去，然后他就帮我 set up， 然后帮我倒水什么的，然后就去弄我的东西。可是他在忙的时候，是我在做这些事情。可是你说做家事
0: ，嗯，懂懂懂，
1: 你懂吗？就是不是说谁比较重要，或是谁就是互相体谅了。对，可是我要讲一个我自己觉得很重要的观点是，我就是在跟我家人也在沟通，因为我觉得很多小夫妻很容易吵的，或者新婚夫妻很容易吵，就是比如说家事谁做，谁做比较多，超级啊。对，那因为我常常也在协调，就是可能不是我们自己，可能也在协调别人，帮忙协调别人在<笑>关于这一块的事情。而像我妈常会跟我讲说。哎，夫妻就是不要计较。No， 我觉得夫妻要计较，但是你要计较是说你要讲清楚，我们家我跟他呃谁做什么，谁负责做什么，谁哪一天做什么，很清楚。比如说他就是负责倒垃圾，拿这的东西，还有全家吸所有东西都是他，还有刷马桶啊厕所那是他。<笑>
0: 对，那怎么出种出种的都可以对对对
1: ，但是他因为他不喜欢刷刷马桶，我也不喜欢刷，但是我们就协调，因为我不喜欢洗碗，他也不喜欢洗碗，所以我们协调，那最后是他刷马桶嘛，那我洗碗啊、嗯、，OK， 你知道吗？就是我负责其他、啊，所以就很清楚。我懂我懂我懂但是不是说哦，今天因为洗碗、收拾这些东西是我，那你就摆烂，这也不对啊。那我厕所我也没给你弄得很脏啊。<笑>
0: <笑> you know, 啊、我懂，我懂，我懂,懂，
1: 懂。就是这个还是要互相体谅，但是谁做什么，这个是要很清楚，不然每个人的怎么讲啊？要标准不一样，就是觉得脏度不一样。我觉得很很脏，你觉得很干净啊
0: ？对，而且这种事情你也不能说就是对分，那怎么对分？然后也不能说他可能工作量比较多，那他就做比较少，这样好像又有点不公平。所以
1: ，所以他有时候，比如说他这礼拜真的很忙，如果说他这礼拜、呃、要把一个他的论文改完，像他之前。他就是我们刚度假回来，然后他有收到，他要怎么讲？他要 present 他的论文。那他那一个礼拜就是特忙，嗯、因为我们才刚回来，我也没等他讲，我就跟他说没关系，这礼拜的那个 C D 我就帮你 take care， 这样就互,互相、嗯。可是他要知道说这个是这个部分是我在帮你了 ，OK？ 啊、哦
0: 、，OK OK OK， 了解，谢谢谢谢。
1: <笑>我们我觉得这是对我们来讲很有效啦，因为我很不喜欢听到别人说，比如说女生说哦。那个谁，你帮我倒垃圾好不好？或是帮我洗碗，还是帮我顾一下小孩？因为我觉得小孩是大家的、啊，垃圾也是大家的、啊，是吗？你知道，就是为什么都是男生？嗯帮女生一下，有时候我觉得，如果男生女生都互相很清楚说你你做了什么，不要做男生女生，你跟我都很清楚说你做了什么，我做了什么，大家比较不会有那个不平衡的感觉
0: 。对，你知道吗？就是我跟我先生就是没有要抱怨他，但是他有时候就会觉得说他工作一天就好累了，嗯、到晚上可能七点、嗯，然后因为可能我今天也蛮累的，我就没有很想要洗碗好了，嗯，然后他就说哦，都我在做事。然后我就会跟他回回他说，其实我今天中午的时候已经做这些这些这些这些，对，你有看到吗？对，所以就是也算是要去提醒对方说，其实我也没有把他当理所当然，或是我也没有把他摆烂。
1: 对，这个我从他身上有学到、啊，就是你要提醒对方你做了什么事，因为、啊、有时候他做了什么我真的也没看到啊。
0: 像他刷完了
1: 马桶，他就会很得意，然后就是他好像刚上完战场说：“佩佩，我跟你讲，我刚刚刷马桶哦。”你知道吗？我真的觉得很讨厌，可是没办法，为了你，我知道你觉得不喜欢刷马桶。你看你现在上去看多干净，然后我就要算。很想翻白眼，但是我为了他就想说。哦，真的，我上去看，哇，真的好干净
0: 哦，<笑>哇，好舒服哦，你知道，就是我懂，哎、欸，你看，就是听众，你们听一下，就是<笑>其实这就是夫妻为什么可以持续保持热情的原因。我跟发表就是他<笑>们在家的时候也会很多小剧场，<笑>就是要
1: 演一下戏哈、啊，<笑><笑>没有，有时候我觉得有有,有一些这种东西，你会比较。不会忘记当初的自己的样子，因为有时候久了，你的德性，不要讲，不要讲对方，你自己的德性也会出来啊。我觉得有一招对我来讲很有效，就是如果你觉得我开始觉得烦，想翻白眼，你想要干掉他的时候，你就会想说：好，同样一件事情，假设我跟他放到六年前，当初他是我同学的时候，我会怎样对他，我会是怎样的口气对他，
0: 你就不会像现在这样子，就是摔盘子啊什么的，<笑>你知道吗？确确实有些夫妻啊，或是有些情侣可能。久了之后，要么就是当做理所当然，或是就是忘记当初为什么会被对方吸引，跟为什么喜欢跟他相处的原因。对，这是一个你自己要去提醒你自己。那
1: 当然，你对方也要可以做到这件事，两个人才会一起，不能只有一个人一直都是在提醒自己。因为我觉得感情就是很像互相。就是怎么讲，我我讲过嘛，就是很像一个存款一个一个户头，你们两个一起开一个户头。那你讲一个赞美，或者你帮对方做一件事，你都是一家钱。对，可你不能都是一个人在加钱对对对对，一个人一直在花钱啊！你这形容超好的。对你一个人一直加钱，然后一个人一直花钱，一这样绝对是会不平衡的、啊。最后会入不敷出。Yes，
0: 没错。那既然这样，我们已经聊完了，就是像是你们婚姻的维持热度和秘诀之后呢？那我很好奇，你们会因为什么东西而吵架，或是当初在一起之后，或是同居之后，有因为文化差异啊，或是磨合期间会有没有一些冲突？其实我跟他同居蛮早就同居咯<笑>我。我跟他好像交往第
1: 一是在台湾就有，还是你
0: 是在台湾第一年
1: 的时候就、啊、okay, okay. 就有同居，但是是比较我认识他半年吧。你知道他就说，哦，他的宿舍什么很奇怪啊，不啦不啦。」然后就给我一堆理由，<笑>然后你知道你知道吗？然后因为那是我跟我弟住嘛，然后我房间也蛮大，我们家也蛮大的，我我自己住台北，可是那时候我们自己有买房子。嗯然后我就跟他说 ，OK， 那你就来我这边住好了。他就是这样啊，<笑>所以我跟他同居其实蛮久的。虽然说后来我已经搬去巴黎，可是他我说他提早半年毕业嘛，就是因为那时候我二零一五年，二零五年在巴黎念书的时候碰到就是巴黎。那时候很大的一个恐怖攻击啊！对对对对对对对所以那时候就是很很惊险呐、啊。然后也我自己也蛮紧张的。然后那时候他就总共是十一月吧，然后他十二月就立刻飞来，他就提早了半年，他把他论文赶完，还逼教授让他提早考试。哦、<笑>我觉得这人真的很夸张。他说他真的是<笑>第一是真的非常担心，第二是真的很爱你。就他是他自己没办法忍受，<笑>他第一个他也没办法忍受这么长距，离。所以他一从我离开之后、嗯，我就知道他一直在赶他的论文这件事情。我是去巴黎，我是过得蛮开心的啦、啊。一前面还没恐工，想说，哎、欸，
0: 你怎么就已经来了
1: ？<笑>没有，我前面还没恐工之前還，还还过得蛮开心的。但是恐工的时候是真的很很害怕，因为那时候很紧张嘛，不知道每天会发生什么样的状况。所以他那时候来，我也是很感动。这样，那你说？求婚也是他在那时候策划，他自己策划，他也没跟我讲。求婚当然不能跟你讲啊！可是我知道，好像很多人求婚是，然后会有一个知道是是，就是互相知没有，
0: 好像我听说台湾的女生有时候会给期限，就说 OK， 今年底我们要结婚，就是今年底前你没有求婚的话，那我们可能就就不了了之。
1: 我觉得我是很很难搞的人，因为我就会觉得我很吹毛求疵，我就会觉得那就不是呃，那就不是你要，是我逼你。<笑>
0: 我说真的，我也没有被求婚过、
1: 啊，真的。可是我没有说，我没有一定要被求婚。其实
0: 我我是觉得有点幻想，但是说真的，现在想起来，我只是会觉得算是也不能说羡慕，但是一直听到别人被求婚，我就觉得哈，我没有。嗯，但是其实当时我们会结婚，是因为我就需要签证在这边留下来，嗯，所以我就直接跟跟我先生说，直接求婚。欸<笑>
1: <笑>对，<笑>其实也很烦的，因为我我其实我到最后来啊，我已经我自己心里有，我没有告诉他，但是我自己心里有想说，不然我们就去登记好了，你知道，我因为我是我觉得我是很实际派的、嗯，我就觉得啊，那就去登记就好，但我也没告诉他，只是他自己有在想这些东西，然后他又是你知道很看迪士尼长大的那种人，他跟我相反，所以他就是有一些他自己的幻想。他想要在什么样的地方求婚？什么？真
0: 的假的？对，所以你知
1: 道我们最后在哪求婚吗？巴黎迪士尼不是，他最后他是把我骗到了那个德国的天鹅堡，在天鹅堡啊，要要要，他天鹅堡那边求婚，而且他把他们，他把他爸妈也带过去，他跟我讲说，就是庆祝我论文写完的一个家庭旅游这样，所以就在桥上求婚这样子，不是桥上，就在城堡前面，他求，而且他求了两次哦。你知道搞不搞笑？因为他在下面，我们在下面，他在下面订了一个那个饭店，算饭店吗 ？M B 的 B 就在那,那城堡的脚下。然后，嗯、哼反正他订了那订了，他就反正他就搞了一些 drama， 然后就让我完全没有感觉到说是要求婚这件事情。他就是跟他家人配合好，嗯、然后演了一场戏。就讲，<笑>对，他就因为完全他们演的超<笑>超精彩，因为那时候我德文不好嘛，我还没有学德文啊，所以他们两、嗯，他们呃爸妈在讲什么，然后一副很紧张的样子，然后跟我讲说天哪、啊，哦那个那个马车来不及了，我觉得我们来明天再去好了，然后明天因为明天就是可能会下雨，然后他妈就说可是明天会下雨哈，然后就用很破的英文跟我讲<笑>明天会下雨，我们这样来不及了怎么办？然后什么这样。<笑>就是搞这些，然后我那时候很紧张，我想说，我们都来天鹅堡了，不上去吗？他爸还说，啊，没办法，我看今天是来不及了，最后一班马车也没了啦。然后就跟我讲这些五四三，然后他就就是让你有点失落。我很紧张，因为我就说，为什么你们这样就要放弃了吗？赶快去买票啊！然后他还跟我讲说，因为他，他还跟我讲说 b a 你跟你跟我爸妈先去买票好不好？他要上厕所。我就想说 ，what the fuck！ 你现在这个啥，<笑>这个麻烦，你要上厕候，你有没有搞错，你们俩在上啊？他说不行，我现在肚子痛。然后我就很我很气，你知道吗？我想说什么搞什么？然后我就说好，我先跟他们冲去，因为卖马车票的地方才会离我们饭店十分钟，那我们要跑过去。他们说只卖到几点，哦、然后马车只开到几点。然后他说你就赶快看，他们先去、嗯，因为他还要买入城堡的票。嗯哼嗯哼然后我那时候就是就这样被他们骗去然后赶过去，然后他们就说。他、啊、没办法预约，就我们真的是用跑的，这样跑跑跑跑过去。然后他爸<笑>他妈还很紧张说：“我觉得我们应该是没办法去了，因为他们说没办法预约。我们要回去，你知道我回去接他，<笑>因为他应该已经买好票，说我们回去饭店接他、嗯、这样。然后我们再去排队。我想说，为什么要这样？他刚刚跟我们一起来就好了。然后他爸还在那边去旁边的那个叫什么、啊、gift shop、souvenir shop 那种纪念品店。”然后在那面打电话给他的女朋友，他爸就说：“我觉得来不及了，我买个纪念品回去给他的女朋友。”我说：“我们还有机会，你为什么要现在买纪念品？”然后对、啊、然后他妈就说：“啊，你不要管他，没关系啊，我们先跑。”然后我就跟他妈，他妈很喘哦、喔，我就拉他妈、嗯，我们俩一起跑回去饭店去接他，因为要去排队。因为他们说没办法预约，所以我回去饭店，结果我一进饭店，我那么冲着开门，这样门一间门一间开着 ，baby， 我在那大叫我说，快点走，你在哪？然后我就开始叫哦，一间一间找，厕有时候翻啊找啊，没人，嗯，就我就后来才发现地上有东西，然后他就<笑>。我觉得超准，而且我后面衣服还是开的，因为他妈跟我讲说你要进那个，<笑>他妈跟我讲说你要进那个城堡啊，因为上面有一个餐厅，所以要换一个就是比较正式的衣服。然后我，嗯，所以我就是还边脱，你知道吗？边叫，超准的，<笑>很狼狈。然后地上我就看到有花，然后有床上有平板，就是我就走到床上，那边有一个平板，一按，它上面写那个 Play Me 嘛。我一按开，我就说哦，他讲 baby 什么，我就开始、哦、开始我就想说开始哭了，你知道吗？要哭要哭。我就一开始想说 what the fuck， 这是什么？这是什么？我觉得很感动，是因为他那个影片，他那个影片就是他当时在，嗯、他每一天从他去巴黎开始，每一天他录，就是你知道、嗯、，marry me， 每天就写一个 marry me 这样。可是他那你要不想， oh. 他当时是在我旁边呢、欸。他人就在我旁边、啊，然后要他有差不多三个月的时间。当然，他中间有回柏林啊、探亲什么的。可是他每天每天做那件事，到底什么时候做的、啊？对啊，那<笑>我完全没有发现。而且我记得我那时候要离开的时候，他把那一张一张纸的那个 “Marry Me” 的纸啊，他说他放在那个他笔垫袋子里面。然后我那时候我们要搬离开巴黎的时候，我看他那个笔垫袋，因为我行李塞不下，我还刚好说 ：“Baby， 那个笔垫袋看起来很脏，我不会丢掉。”但我没有放。<笑>它<笑>里面一叠都是他那个 “marry me” 的纸，我没有去翻它。可是他那时候他讲说他，他他那他就后来跟我讲說,说，你竟然要把我写给你那些求婚纸丢掉，<笑>还好我没有去翻。所以有时候我觉得这也是一个信任，因为他拍每天拍给我的影片啊，都是在他的手机里面，所以。然后他手机是我从认我认识他交往之后，他就是他自己就把我手抓来，就是那叫什么用命嘛，就是用我手指头那样啊，指纹这样子、啊。指纹对，所以其实我只要打开看他的相簿、讯息啊、照片都可以，对,对我就看得到，我就会看到这些东西。但是我，我因为我不会做这件事，<笑>因为我平常没事，我不会想要就是做这件事情。嗯、所以，我觉得这是一个互相信任，他也信任说他知道我不会去没事去翻他的东西。那我也信任他，所以这件事才可以完成这个惊喜
0: 。酷、cool, 喂，我想问一下，那个爸爸呢？他本来不是
1: 我跟你讲，他就是在那个 gift shop， 他就是要打电话给他儿子说我们要回去了，这样赶快准备好。因为，因为他我那個影片一看完，他就说 follow me， 就是他说我现在你就叫他去阳台，因为他那个阳台就是一打开就是天鹅堡，他就跪在那边这样子。啊，这这求婚还没完、哦，你知道吗？我那我那时候真是大叫，我就想说哇。就是有种被整的，你知道吗？然后他，反正他就是讲啊，然后就说他还发抖，就在那边抖，他,他发抖，然后跟我讲。人、哎、家坏，人家很紧张。可是，可是我那时候也很紧张，可是有一种被整的感觉。那那是真的蛮感动。只是结束之后，我还在，就是还没回省。然后他们还跟我讲说，可是马上是真的要来不及了，因为四点是真的最后一班，但是他们票已经买了，我们现在赶快过去。然后我就说好，那走。然后他说，可是他现在真的要上厕所，因为刚太紧张没上厕所。然后我就说天哪，那那怎么办？然后会不会来不及？他说没关系，我们后面有一个小路，他可以用跑的上去。但是马车的票因为四张已经买了，也不能全部都浪费，我所以他叫我跟他爸妈上去。
0: 中场休息，今天很开心呢，也能邀请到不乖老婆来跟我们分享一下她的一些爱情观以及爱情故事。那我们有聊到怎样才能知道说对方是一个对的人呢？那么对的人在德文呢，叫做 die r Person。第一 h i s t o r Person。那我们也有听到不乖那种让人有点羡慕，但感觉又很忙的求婚故事。那么求婚呢，德文叫做 eine h e a r t s a n d r a g machen， h i g h h e a r t s a n d r a g machen。我呢自己还没有被求婚过，所以我都很喜欢去听大家的求婚故事。如果你们的求婚故事也很特别，或是很简单，都欢迎来跟我分享。那么，不管你是在单身还是正在谈恋爱的你，还是对于怎样挑选或是判断对的人有兴趣的话呢？我其实也写了一篇文章来列出十点。可以稍微判断一段适合的关系或是对的的人。那么这个文章呢，你可以上我的官网 tinybackpacker.com 斜线 right person 就可以找到这个文章咯。既然提到了我的官网呢，我想跟大家分享一下，我已经把我的官网全新改版了。那在二零二一年呢，我有个目标就是基本上一周会产出三篇文章。目前我还是有跟上进度。那么基本上我会写的文章呢，会关于像是德。德国探索就是未来大家来德国旅游的行前准备文章。那目前制作 podcast 节目也来到了半年，那累积了一些经验后呢，所以我也开始写一些新手制作 podcast 节目的一些步骤以及方式，就是带着大家一步一步的创立自己的 podcast 节目。所以如果你对于 podcast 经营或是想要成立个人品牌都有兴趣的话呢，你也可以在我的官网上看到相关的文章。那么网站呢？第三大类型的主题呢，就会有关于比较个人随笔一点，像是会写德国的生活、考驾照啦，或是爱情类的文章。那就欢迎大家持续锁定我的官网，那当然也可以可以加入我们 Podcast 的线上讨论社团“无滤镜德国生活”，无滤镜德国生活，你就可以看到所有文章的更新喽。那我们下次见啦，拜拜。
1: 所以我就跟他爸妈坐着马车上去， okay. 你看好不好笑？我们坐马车上去其实很快哦。他爸妈就是一直在沿路，我就一直听到他们在说念说：“哎，小粉在干嘛？”就是看他、啊、这种候还要上厕所，就是我听到一些关键字，他们在啰嗦他家。然后我就还在一个想说、嗯、发生什么事，就是真来假，的，就是刚刚那一切然后是假的这样。不知不觉就到了那个城堡门口咯。到一到城堡门口。嗯我就发现远远是人家站这样弯弯的，然后就有一个人远远拿一,一把花走过来，靠，一下就跪在城堡门口。我想说又来，<笑>我想说靠 w 又来？然后就是不一样的惊喜，因为那时候已经有一点人了，这样。然后他就说他想要在就是这个很浪漫的地方让我有一个很棒很棒的回忆。然后我就哇，就是我就觉得蛮好笑，因为你没有想要说他会再来自己出来。
0: 真的哎、欸，这个真的很酷，很精心的安排，我必须说。对，任谁都嫁给他。没有啊，我觉得，<笑>我觉得做
1: 心脏不太好。我<笑>我是觉得有一次这样子，
0: 你就可以抵很多年啦。真的，而且你这样，你像你看，你现在在回忆在讲的时候，你一直在笑，对不对？对，那那回忆是很甜蜜的，因为你当下你真的是。
1: 开心到不行，我我没有想过会自己会这么开心，你知道吗？
0: <笑>你看，这就是为什么我觉得会羡慕人家被求。我下我们下次你可以把这一波<笑>这一趴
1: 有没有翻译波给<笑>发给听，<笑>你應該講跟他讲说，谢跟他讲今天的故事这样
0: 。那既然队长就做了这么多事情之后，我相信你应该可以跟大家分享一下，你觉得就是如果要挑男朋友或另一半的话，就是你怎么会知道说他是？对的人，我其实以前
1: 有想过这个问题
0: ，可是我后来发
1: 现呢，你要找对的人之前。应该说，你要先把你自己变成对的人，哦、这样会什
0: 么？我我自己觉得啊，因为不会。你这样，我觉得你这样讲的非常好，而且我觉得，就是要把自己变得对的人之外，其实你其实要更知道说你自己想要什么，跟喜欢什么，跟不喜欢什么。对
1: 我们都在讲灵魂伴侣嘛。我那时候为什么我自己觉得，我跟他聊也是讲，我之所以为什么跟他这么合，过了这么多年都还是这么合，是因为。当时我认识他的时候，我是正在往我自己想要成为自己想要的样子的那个模样。嗯、那他是被这样子的我吸引，那他同时他自己也是。在往那个路上，成为他自己想要的样子。那我是被他这样的人吸引，所以很多时候我们都要想说，灵魂伴侣你要怎么样找到灵魂伴侣？我觉得你要先把你自己的灵魂先找到，你才有可能找到你的灵魂伴侣啊！讲的
0: 超好，
1: 我我一直是这样觉得啦，因为我以前是觉得我不会有人了解我，所以我以前是觉得报的就是我就是一个人孤独终生这也无所谓
0: ，对，因为我觉得说其实也没有标准答案，像是什么 OK 对的人，可能就是他一定要花时间在我身上，他一定要怎样怎样子。哎，但是我觉得还是基本上还是要你先了解自己之后呢，你才会知道说谁是对的人。哎，我觉得今天真的是太好了，就是邀请你来谈爱情。对啊，怎么突然讲这么多爱情呢、啊？不知道讲没有，我觉得，但是我就是，<笑>但是这一集也是我们的重点，就是我自己也很喜欢听爱情故事，然后我觉得你的爱情观点都很好，所以我觉得这样的交流非常的棒。但是我们讲完爱情之后，我们来跳一下另外一个我也很想要了解的部分，就是你的人生观。因为我在研究你的贴文的时候呢，我就看到其实你说了你膝盖有受伤的部分，而且是很早就是受伤，那你自己本身是喜欢跳舞，就最后没没想到因为受伤的关系没办法跳舞的。对我，你是怎么样调整你的心情？我应该是我从大学就
1: 是热舞社嘛，然后我是膝盖受伤，差不多二十二岁吧，所以很很年轻的时候，二十一、二十二岁，很年轻的时候就膝盖得了一个怪病。那那时候去看医生，那时候我还记得是荣肿的医生，然后去看医生，嗯、医生本来嘻嘻哈哈的，然后在检查的时候，他就用一个很大的针筒嘛，然后把我抽出来，然后他就就里面的东西抽出来。那时候他就跟我讲说：“哇，你这以后。”这个要开刀了，我说那那开刀以后我还可以跳舞吗？他说跳舞看你连走路不知道可不可以，不用想这辈子不用想跳舞哇！我那个眼泪就这样啪啪啪很大滴就这样直接滴到，因为我那时候还弯着嘛，我还在弄我的膝盖，我记得我的眼泪就这样。嗯这样，我没看，我没有印象中自己有这么大滴的眼泪，就这样直接滴到地上。后来怎么调整哦？因为我后来就是也，我我没有修养，我后来就是大概两个礼拜，我就回去工作，就弄弄了拐杖就回去工作。而且我那时候还住公寓室楼、哦，所以还出差什么的，我都是就是行李这样一格一格这样搬下来。可是我老实讲，到现在已经过了十年，我膝盖一直都还是。不是一个很健全的状态，因为我这个怪病，它是它不会痊愈的，百年一见的。我是百年一
0: 见奇才，只是不是武功奇才，是膝盖怪胎。反正，所以你就是要你整一辈子就是要跟它共共存。嗯
1: 、呃，我可以选择跟它共存，或是我就是要一直开刀，或是做化疗这些这样，但是这些都不见得会改善。嗯它就是一个很很诡异的状态，怎么调整？我其实就是希望别人也希，我就把自己当做正常人，因为我其实开刀完之后，大家会一直阻止，就是不要讲大家，像我妈就会一直跟我讲说，啊，你就不要运动，就是以前运动太多啦什么什么的，你才会得这种病。但是没有，如果有跟我得一样这种膝盖怪病，它叫 P V N S， 我科普一下。嗯它就是跟运动，你运动太多，或者是你没有运动，这都没有关系。它就是自然生成的一个怪病，因为医生也不会解，没有办法解释它到底是什么。可是因为它就是太罕见，然后对，就是还没有那么多研究。它是一个很罕见的疾病。那我现在到德国都还在看这个东西。那德国的医生也是跟我讲说，你就是要考虑。开刀或化疗，或是换膝盖，但是这三个选项，哦、这三个选项呢都不见得会好转。但是也，你如果放着不管，也有可能就是会更烂。因为我现在膝盖等于是六十几岁的左边膝盖，
0: 六十。对，我想问一下，就是如果你这样，就是也没有要。损害到你的膝盖，或者加加加强它的坏掉的速度。但是如果你不做任何事，就像现在一样的话，嗯、它之后会怎么办？我就
1: 是给鹰牙摆烂了十年了，<笑>我就是已经摆给他摆烂十年。可是医生说它会一直在磨损，因为它就是一个一直在磨损跟老化的六十几岁的膝盖
0: ，那它会一直生成。我是不是可以这样想象？就是你可能就是膝盖，大家都说要补钙、
1: 嗯
0: ，就是你就是缺钙，然后到最后磨损到之后就没了。它也，它也不算是缺钙
1: ，因为它等于是里面有脏，不是脏东西，里面有坏的东西一直在生成，嗯、这样里面会一直长出， okay. 一直长出坏的东西。你动它也会痛，你不动，哦啊、它也会痛。它是,是它爽，它就它不爽，它就痛。这样，可是我其实、oh. 我还是很想要就是过正常的生活，只是说。因为经历了膝盖这件事，加上我自己个人个性的问题，我就觉得我人生就是要自己一个人过，因为我也不想要牵拖别人、啊、因为我觉得这是一个、嗯、你也不知道他什么时候会好，还是什么时候会更不好的事情。我那时候跟他在交往之前，这个也是我拿出来打退他的一件事情。所以他在跟我交往之前，他就知道我膝盖有这么大一个伤，有这么大一个病的事情这样。嗯、但是他那时候也是一样，他就跟我讲说 ：“So， 那我们就 fix it。”他就是这样跟我讲，
0: 他到现在都还是这
1: 个态度，他就觉得那我们就 fix it， we fix it together
0: 。那真的是嫁对了
1: 。<笑>我觉得有时候女生的那个谈恋爱的时候，五官其实你要相信你自己心里的感觉，你五官打开，你觉得哪里不对，那就是不对。
0: OK， 所以你觉得目前就是你说你当做自己是正常人，但是其实生活上会有很多的不便吗？还是还好？还蛮多啊，就是我跟我婆婆一直在比赛谁比较弱
1: ，然后每次都是我婆婆<笑>有时候走路走一走，其实其实我正常是都还好，但她就是偶尔会痛，然后她就是时不时会痛，所以有时候走路走一走，然后我婆婆就跟就会跟他们两个长腿男讲说：“等一下 ，L a r 走不动了 ，L 脚痛啊。”然后我就说：“没关系，没关系。”然后两个男生就常过来说：“啊 ，sorry，sorry。Sorry, ” sorry, 这样
0: 就常常会这样，然后就要坐下要等。哎、欸，但是你看哦，他们确实就是把你当正常人。对，哎，是吗？<笑>对不对？就是因为这样，然后忘记说<笑>哦，对哦，你膝盖有问
1: 题。<笑>他们对、就是、过得太真，他们还是有。其实，嗯，队长算是他，因为说我说拿重物，就是他其实不让我拿重物，也是因为这样，因为他觉得，比如说我们去购物，啊、他他就觉得我不需要，像我们在走楼梯，他就会在后面扶我的包包，因为他就觉得我不要拿重的东西这样子。可是我没有影响到我自己的我自己的规划，因为我后来我说我二十八岁出国嘛，对对，我在那之前又考潜水照、潜水执照，哇、wow. ，我又也打球，所以我觉得我尽量不想要。让他影响，因为其实说真的，我当时也不知道说他到底最坏会到怎么样，所以我也不知道说人生哪里可以，你知道谁都不知道人生哪里可以多久，所以我觉得说我要利用，
0: 就是至少做你喜欢做的事情对，对对对，开心，你不要有后悔嘛。下面我还有另外一个问题是有粉丝也问过我，但是我自己比较没有经验，所以很想问一下你，因为平常看你的贴文的时候，发现你还蛮还蛮会做自己的，不是说就是太叛逆或怎么样之类，但是你很有想法。所以我想问你一下，就是不管你在人生道路上啊、职场上、工作上，或者是甚至你在谈恋爱、谈异国恋的时候，受到阻碍的时候，你是有什么办法这么的做自己？我觉得这是一个很大的
1: 挣扎。我对我来讲啊，就是一直以来也是这样的课题，因为常常会接受到，不管是说身边的人、家人，尤其是如果说你身边的人没有办法了解你的时候，你会觉得很痛苦嘛？你会希望去沟通，可是有时候。呢。我们到这年纪的知候，说有，不见得说沟通一定会有成果，所以，那你要不要去妥协呢？还是说你要不要眼睛闭起来就算了？还是说怎么样？所以我，我我觉得我个性是蛮倔强的，我是比较不喜我不喜欢妥协，我没有办法逼自己妥协的一个人，所以这是我一直以来的挣扎。然后，我也一直以来在找怎么样去找到这个中间点，就是在做自己的时候，然后不要去。然后又怎么样可以跟别人沟通？
0: <笑>所以我们在外面回答问题哎、欸嗯，你没有回答问题，<笑>你在团结疑问
1: 。怎<笑>用做自己？我觉得就是你最初<笑>最头来，你还在回要问自己说你到底想要什么？因为你要活的，你真正要活的是你自己的人生嘛。不管是家人也好，再亲密的或是说你另一半也好，他都没有办法替你去生活啊。或是他过的人生也不会是你的，没有人可以解决你的问题，也没有人可以去达成你的梦想，只有你自己可以。所以，这个是我一直要，我一直在告诉自己的事情。
0: 所以你的意思就是说，因为说真的，这个问题是很多台湾人都会遇到的事情，因为在台湾就是很容易受到其他人的意见、眼光去去影响到他们在做事情的决定、嗯。所以你的意思就是说，其实大家就是先想一下你自己想要怎样的生活，你自己喜欢什么事情。嗯、那因为你自己也是一个成人了，所以你不一定说真的要把。别人的意见或是别人的阻碍，看成就是这么的重。嗯，我我可以了解，大概是这样。但是我可以了解说，为什么大家会有那个增长？因为我也
1: 有，我也常常就是跟我妈吵架，还是怎样。她、啊、看我那也不爽，我也看她那也不爽，然<笑>后就，嗎
0: 对吗？所以我的意思是说，那你是怎样？就是还是有办法，可能没办法到完全，但是你是怎样做自己？嗯、我就很叛逆，我
1: 就是做我自己想要做的事啊，<笑>我就是做我自己想，我真的就做我自己想要做的事情。因为我也不能说算是沟通完全，因为我我老实说，我到现在都还没有有一些东西是没有办法，我想要让对方了解的，或是说我的一些想法给对方知道。可是呢，我我最近有学到一个想法了，了一个一个新的改变，就是因为我觉得以前我就会一直有这种冲撞，跟家人，尤其是跟你身边的人，嗯、你因为你越越觉得说为什么我的家人却不这么不了解我，那你会。受伤嘛，你会觉得想要去改变嘛？可是你越不行，那那个冲撞就会很大。那如果这样的沟通是没有办法达成的时候，你当然就会很痛苦。那我觉得我跟队长在一起之后，他其实他从我们认识以来，他就是一直有在帮我这件事
0: 情。他有点像我的，也不是心理导师，他有点像我的咨询师。在这一刻，他就是在一路上就是。一直在鼓励你支持你的想法
1: ，因为他从对他从我们还没交往之前，其实我不是说他一直在洗脑我嘛，因为当时我一直跟他说，我前面讲我刚才讲说我不是 girlfriend material 嘛，我觉得我这个人没有办法跟另外一个人在一起，因为我没有办法接受别人要想要去控制我，我只想要过我自己想要过的生活，所以我后来真的是碰到他，是因为他跟我是一个很平行平等的状态，那他在那时候也是。他不是一以一个亲人的角色，他是以一个朋友的角色一直在我旁边。我们还没交往，他就一直在听我讲这些事情，包含说，嗯，我一开始丢出来说，我觉得我，嗯，我不是这样子一个好的女生，不啦不啦，我我不适合跟别人在一起啊，我我跟我家人关系不好，反正我就是拿这些东西在堵他。他一直跟我讲说、嗯、，no， 你很好，什么什么，他就跟我讲说，我觉得你很棒，你很有自己的想法，不要去听别人的声音，他们可以有他们自己的想法，所以。这些年其实每一次吵架都会在跟他，他都在帮我在咨询这些东西啦。但是回到你刚刚的问题，怎么样做自己？不能沟通的时候，你就不要强迫去沟通了。诶、欸，你说的很对。我以前是会觉得说，为什么你是我的这么近亲近的人，可是你不愿意了解我，你不愿意沟通，那你自己会一直不想要放手，你知道吗？可是我后来觉得说，其实对方他也可以有他的想法，他也可以有他的人生想象的方式，那是他的世界，嗯、
0: 所以我也没有办法，我也没有这个权利要去改变他。我觉得你这样讲的很很对，因为都跟发表人来吵架的时候，就是也找不到解决方式，那我就觉得说，那可能就先摆正。嗯因为你这样一直围绕着，就是两个人都还是有两个人自己的想法跟意见的时候，那你根本就是一直在平行的吵架。那干脆就是把这一个部分就是先搁着、嗯。我我以前我跟我可以理解讲这个，因为我我之所以跟家
1: 人这一块没有办法突破，是因为我不能接受中间有沟通不全，或是有不了解。因为我跟队长已经在一起六年多，我们的方式是没有一点点的。怎么讲？没有一点点的不不了解，他是世界上最了解我的，就是会讲开、啊。对，我们会讲的非常清楚。吵架我们也会吵啊，但是我们不会有说有哪一点我不会觉得他不了解我，他也不会觉得说我们有什么东西卡在中间嗯哼嗯哼。但是如果我跟另外一个人，我跟家人是这样，那我就觉得不舒服。但是这个东西我，我我到今年我才慢慢最近期有一点释怀，就是。他也可以有他的生活方式，他有他自己的想象空间
0: 。我觉得就是还是给彼此一点时间，因为这个课题太难了。所以我是觉得就是试着让彼此更了解彼此的生活。好，那我们现在来到最后最后一题哦，最后一题。就是我想要帮一些可能现在正在谈异国恋的女孩，或是其实可能对异国恋有点幻想的女孩，你有没有想要跟对他们讲的鼓励，或是对他们讲的建议，甚至是你有没有想要分享一些其实异国恋的时候的真实面？我其实
1: 来第二年吧，我就写了异国恋，其实没有你想的这么浪漫，<笑>就写了一系列的文章，因为其实你来。异国恋你会碰到非常大的冲撞，不只是说，因为很多人以为觉得说啊，反正我们,我们结婚就没事了，就你知道幸福快乐永远在爱情，爱可以解决一切。对，对,对，没有错，<笑>是没错，但是你要有心理准备，你要面临到很多的问题，很多冲击，文化差异啊，什么什么的。当然不是说每个人都会有碰到文化差异的问题，可是。我觉得有一个很大的重点是，大家常常会碰到会问我的是说，嗯、啊，我若我为了他怎样在那。」可是你要想，你今天这关系，如果你是为了另外一个人，我自己是这样认为，我不会想要为了另外一个人，然后完全的脱离我原本的生活。虽
0: 然这样听起来很奇怪，但是我，哎、欸，没有、啊，我超懂你，因为我也写过类似的文章。因为其实好，我就是看到一个另外一个人，其实她是嫁、嗯、也是嫁给欧洲的，然后他就说我是因为他而原嫁而来的，嗯、然后我就想说，嘿，对你是可能因为他而搬到这个国家，但是当初你不是自己也决定搬来了，你怎么会就说因为那个先生，然后好像就先生欠你一样？对，可是我嗯，对
1: 啊，所以我 even 我不讲嫁这个字，我会跟他说，我跟他结婚之后，我们目前住在德国，我不讲嫁。我不，我我也不跟他讲，我从来不讲说，哦，我连在婚礼的时候，我也跟那个主持人讲说，请不要讲说我嫁到德国，我不，我不喜欢懂。模式，我觉得你要认清的是说，在你结婚之前，就要认清说你在这段关系里面，你当初到底是为了什么。而做这个决定，你要搬到这个国家，那你这个成分你要有非常大的一部分，也要你自己的存在，你自己要在里面得到一些什么。但每个人要的东西不一样，像我就是我，我想要在国外留学之外，我还想要生活、工作，然后学新的语言，就除了英文之外，学一个，得到一个另外一个技能这样的感觉。所以我觉得这是在你日后碰到困难的时候。是一个很重要、很重、很重要的 key point， 因为你要回、你要回去想，提醒自己说，你当初到底是为了什么来这里？因为你会一直 trust me， 你会一直、一直、一直碰到问题的时候，你会一直想这个问题，当初到底为什么会来这里？那你就要回去想说，哎，当初就是我自己告诉我自己，我要来这里的，啊，那为了是什么？对，为了是我自己啊。如果没错，如果你可以这样告诉你自己的话。基本上你就不，你就有什么问题都可以克服，对方也不会觉得那么有压力啊，不然不然怎样去要到的时候说你去到啊？当初是我是为了你来的，那你连不到，你去煮饭啊？那你什么事都把当初我是为了你来，
0: 这个那你们两个的关系不会平衡。对，哎、欸，你完全讲，你完全是我肚里的蛔虫。<笑>我那个贴文大概就是讲你这样的样子，因<笑>对你女朋友可能就搬来一个异国之后，可能因为另外一半的关系。可是如果你不是为你自己而活的话，你其实给自己跟给另外一半太大压力。而且我觉得说在谈异国恋好了，或者你搬到一个新的国家，你都要让自己更独立。对，因为你没有办法知道说哪一天也许这个婚姻走不下去，或是哪一天发生什么事情。我好像有写过。
1: 就是跟买房子一样，你要进场之前，你要先，你要先想到退场，你要有退场机制。自己觉得啦，虽然听起来很吊诡，但是我自己觉得，你要维持一个婚姻很好的关系，就是你要可以有办法面对你可以一个人的那一
0: 天，你要有办法可以接受离婚这件事情。哎、欸，我跟你讲一下，我还没有跟任何人分享过，<笑>但是。我确实就是一直有这个念头在，就是我没有要唱衰我们的婚姻、啊，但是我就是告诉我自己说，<笑>哪一天离婚了，我至少我自己可以一个人好好的过。对，我觉得这是很重要的，不是说
1: 我们要去想最不好的，还是说怎么样？可是你当你自己的心态上，或是你的做事方式、你的生活模式，你是有很强、很清楚的知道说，你自己是一个独立的个体，虽然你们两个互相依赖。但是你自己有你自己的生活方式，你是可以靠自己过生活的，对方也不会觉得那么的，你知道，全部倚重在他身上，这样关系才会比较。我自己觉得，我自己是喜欢这样的模式啊。
0: 我也是，我也是。你
1: 现在也很喜欢，就是你全部压在他身上，那你也喜欢压他，那 OK， <笑> perfect， 也没问题。对，那也没问题。<笑>对啊
0: ，太好了，好险有问这个问题，因为你回答的超。你讲什么都忘了。<笑><笑>有<笑>录起来，好，好了，我们最后结尾了<笑>就是你告诉大家一下，可以去哪里找到你哦。Oh, 我
1: 自己其实也有 podcast， 但是我希望很快可以上，因为我这才正要录而已，叫做“不乖又怎样 ”？OK。然后、oh. 呃 ，Facebook 是我比较久做，比较久在三年多，在 Facebook 上面可以找到我一些比较文字上面很肉肉等的平常的一些你知道日常生活，叫做德国。呃，旅居 ，no，sorry， 叫什么都不知道。欧<笑>洲旅居守则 ，cross， <笑>德国不乖老婆 ，Instagram 上面也可以找到我。其实你只要 search B G Ariel， 大家就可以找到我。如果你想要找到我
0: ，或是你在我的 Show Notes 上也可以看到。如果你真
1: 心想要找到我，你就会可
0: 以找到我，好吗？好<笑>对，就是所谓的前世姻缘。如果如果你已经认识了，你觉得你已经认识了不乖，那你一定会找到他。太<笑>瞎<吓>了，<笑>就啥尾？什么结尾？<笑>好好,好了，今天谢谢，真的非常谢谢你来上我的节目，跟你聊得超级开心。谢谢甜今天我们聊得很开心。好、哦，那我们下次见喽！下次见
1: ，拜拜
0: 。希望大家会喜欢这集的内容，喜欢的话在留言评论告诉我哦，或是上我的脸书专业，跟着甜甜与发表一起刮世界地图，或是我的 Instagram tiny_dog_petpacker 私讯我。今天的节目就到这里，那我们两周后再见喽，拜拜。